0: Neste episódio, algo que estava para acontecer. Desde 2020, vai finalmente acontecer. Tão Olá, então, como é que estás? Está tudo bem? Está frio. Está um frio do cacete. E eu queria ter o aquecedor ligado neste momento para falar contigo, mas se o fizer, é ainda mais chatices que eu tenho para editar depois isto no final, porque ainda, ainda não bati os 20 episódios, mas continuo com o mesmo problema desde o início, que é, tenho um problema no áudio que é relativo ao computador, que eu não consigo resolver, o chamado feedback loop, e eu inervo me gravar as coisas assim, porque está ali aquela deficiência no áudio, que me chateia como ao cacete e já percebi que o problema é mesmo de como o PC foi montado e eu não tenho forma de resolver isto a não ser de um ponto de vista de hardware e para o fazer, enfim, chatices, mas pronto, como é que estás? Espero que bem, hum, eu tenho a dizer que estes últimos 3 dias antes de gravar este episódio, hum, foram dias completamente monótonos para mim, porque tive uma folga numa sexta-feira um, e passei o fim de semana desde sexta-feira sempre fechado em casa um, a jogar e a dormir e a comer, foi, foi monótono e até um certo ponto deprimente um, sabes quando não fazes mais nada com a tua vida a não ser isso uh, ao final do terceiro dia já começas a sentir o peso e a agonia de... Foda-se, mas eu não estou a fazer nada com a minha vida. E para um gajo como eu, que está constantemente com o cérebro ligado a pensar... tenho que fazer coisas, tenho que fazer coisas, tenho que fazer coisas, tenho que fazer coisas. Mas ao mesmo tempo é um gajo preguiçoso para caralho. Isto, pá, deixa-me aqui... Hum, pá, um âmago no <risos> Enfim. Mas... Há outra coisa que me anda a deixar ainda mais com um âmago no goto, que é algo que já estava para acontecer em 2020 e que parece que em 2023 vai finalmente acontecer. Eu acho que já falei disto num outro episódio, mas desculpa-me, eu não tenho memória das coisas que falo aqui contigo. Uh, e não as deixo registadas no, no papel para que saibas eu raramente acontece antes de vir aqui falar contigo escrever o que é que quero falar, simplesmente ligo o microfone e pronto, e, e é o que vier acontece que em 2020 caso não saibas uh, eu estava para voltar a fazer uma coisa que fiz pela última vez em 2017 ou 2016 não sei, 2016 ou 2017 que foi fazer stand-up <risos> pois ah pois, este menino que aqui está já tentou dizer piadas em palco diga-se de passagem, eu fiz stand-up um total de se não estou em erro pelas minhas contas foram oito vezes dessas oito vezes duas correram bem ok, portanto e foram as duas duas, duas e meia talvez, duas e meia porque hum, para dar um background um bocado eu acho que também nunca cheguei a falar disto aqui neste podcast, mas pronto, fica aqui um bocadinho de background. Eu fui, ou fiz parte, eu fiz parte da última turma do workshop curso de stand-up lecionado pelo humorista Rui Sinal de Corte, que se não estou em erro, foi em 2015, a última vez que ele, que ele formou uma destas turmas. Posso estar em erro? Se ele formou alguma outra turma ou algum outro curso deste género. É, depois manda mensagem corrigir-me, tá mas eu tenho a ideia que eu fiz parte da última turma é, que, que, da qual o Rui Sinel de Cortes é, fez um curso, é, workshop de, de stand-up. Ora bem, desse curso é, resultaram duas atuações é, planeadas que estavam dentro do programa do curso. Essas duas atuações é, correram bem porque foram atuações que foram feitas uh, no âmbito da conclusão do curso e foram principalmente atuações feitas para amigos e conhecidos de, de todos os intervenientes que estiveram presentes nesse curso. Uh, éramos cerca de 20, se não estou em erro. Pronto, e, e essas foram as duas atuações que eu posso dizer que correram melhor de que sempre que atuei. Depois houve uma outra, que foi tecnicamente a minha primeira de todas uh, atuação... Um, para um público que não me conhecia, que foi num espaço que agora já não... o espaço existe, mas as noites de comédia já não existem, é já, na... já lá não existem, ok, calma, vou meter uma abaixo, já lá não existem, que eram as noites de stand-up do, do e Comedy Club que eram uh, noites de stand-up que aconteciam, uh, digamos, no átrio da entrada para o, a sala de espetáculos do, do Teatro Vila uh, aquilo ali, Havia ali um pequeno espaço e pronto havia ali noites de, de stand-up. E a primeira atuação que eu fiz de sempre aí foi uh, a primeira atuação de sempre que eu fiz de stand-up, aliás, isto foi antes até de eu tirar o curso, com, com o original de cortes, e foi a primeira atuação que eu fiz de sempre, foi tecnicamente uh, uma atuação que correu bem, porque hum, eu novamente fui apresentado como a primeira vez que eu estava a atuar de sempre o público estava com alguma recessão ou receptivo a que, a que aquele espaço estava estavam ali com inexperientes e que não estavam propriamente com, com com técnica e com propriamente textos aprimorados portanto não correu mal as minhas piadas não, não eram incríveis. Uh, se me perguntares que piadas é que eu disse, eu já não me lembro. Uh, nem, nem sei que texto é que escrevi para isso. Sei que uh, dos 5 a 10 minutos que estive em palco, mais ou menos, uh, houve algumas gargalhadas e alguns risos. Okay? Uh, e as restantes atuações que eu fiz foram praticamente todas, uh, se não mesmo todas, aí nesse, nesse espaço também do, do Villaray Comedy Club. E foram todas péssimas, péssimas, ok. Eu lá está, as minhas noções de escrita humorística e próprias noções de, de estar em palco eram eram mais, pronto, lá está, era inexperiente, não tinha bem noção e, e não tinha tido a orientação necessária para fazer estas atuações, e daí o curso, depois com o Rui Sinal de Cortes, que eu percebi que ele ia abrir esse curso. E pensei, olha, eu já, já fiz umas quantas atuações, algumas não correram bem, vamos mais a tirar o curso. Pronto. E depois do curso, fiz, tive então essas duas atuações que correram bem. Uh, mas, já não me lembro de todo uh, do que é que escrevi ou de que piadas é que disse. E eu estou a contar isto porquê? Porque este ano, 2023, eu já tenho uma data marcada para fazer uma atuação novamente eu já, desde o início da pandemia que estava para fazer uma atuação, e voltando ao início da conversa, era, isto que eu, era aqui que eu queria chegar já me estava a perder eu tinha uma atuação marcada o meu regresso a fazer stand-up para um dia, alguns, em meados de março de 2020 ora, o que é que aconteceu em meados de março de 2020, o que é que aconteceu? Pumba! Rebentou o Covid cá em Portugal Pronto, foi exatamente na semana em que começámos a ter diversos casos de Covid em Portugal, com diversas preocupações de saúde pública, e que começaram a haver preocupações em fechar espaços e a haver restrições, que eu tinha marcado uma atuação num espaço chamado Heer, no Cais Rir, no Caixa de Sudré. Essa noite, segundo 6, chegou ainda mesmo a acontecer. Estavam programados a atuar 17 pessoas nessa noite, e pelo que eu cheguei a saber, atuaram apenas 6. Portanto, eu não fui o único que me, que me desmarquei e que, e que não apareci nessa noite, uh, mas, atenção, eu visei o espaço que, que não ia participar, por, precisamente por preocupações de Covid. Pronto. E desde essa, desde essa ocasião que, que eu por várias vezes pensei, pá ah, está, eu não me importava ou gostaria de voltar a experimentar, uh, porque eu quero acreditar que desde 2016, 2017 para cá as minhas noções de, de entrega de piadas, a minha noção de escrita humorística a minha, a minha ideia no que é uh, fazer stand-up uh, pronto, mudou-se acho que evoluiu a minha postura é diferente a minha noção das coisas é outra portanto, eu acredito que sou capaz de fazer algo uh, engraçado em palco okay? não, isto não é para dizer que que, sou, que, que sinto que sou capaz de ser incrível, mas acho que sou capaz de fazer alguma coisa interessante e, ao menos, que o público que, que possa assistir à piada um, Agora, qual é o problema? <risos> eu tenho data marcada para atuar num espaço um, a dia 14 de março. Okay? Estamos à data da gravação disto. Estou a gravar isto a, na noite do dia 22 de janeiro. E eu a esta data Eu não tenho nada escrito Nada E o que é que eu fui fazer? Bom, vou ver o backlog de merdas que tenho para aqui escritas De anos anteriores e tudo mais um, E di deixa-me dizer-te Que eu Olhando para as piadas que escrevi Em anos anteriores Eu sinto um hum, A palavra certa é Um Um crinjamento um, uma crinjalheira olhar para aquilo que eu escrevi, eu até me sinto. Eu, eu, eu só de pensar que estou em palco a dizer aquilo que escrevi ali naquelas folhas, que eu, aliás, eu escrevo as minhas piadas em folhas à antiga. Eu só de pensar uh, em mim próprio a dizer aquelas piadas é, é de uma crinjalheira e de um. Eu, 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 eu sinto-me fisicamente agoniado quase. E. Hum, e pensei, antes de, antes de olhar para estas folhas, pensei olha, se calhar tenho aqui qualquer coisa que posso usar o resultado é há ali coisas que podem ter potencial agora, a maneira como eu as escrevi uh, é péssima é péssima aliás, deixa-me ir buscar as folhas eu devia ter, as, ter preparado isto, mas uh, ok, então ok, estão aqui as folhas imagina uh, isto, é um, um, uma, isto uma, uma resma de folhas meio K4, pronto uh, Vou-te dizer aqui alguns dos temas que aqui tenho Há aqui uma folha que diz só One-liners que, que é uma folha que eu achei que iria encher com one-liners Só tem duas frases Uma delas é hum, Até tenho vergonha Os leprosos são pessoas extremamente descaradas Têm sempre cara podre okay? Isto é uma A outra é Eu ando com uma enorme vontade de arranjar uma gata E um animal de estimação também Pronto São as únicas one-liners que eu tenho aqui escritas E são básicas e... Ok, eu posso, posso admitir que há aqui alguma... Hum, haja aqui algum humor e que haja pessoas que acham... Pode, pode haver pessoas que podem achar piadas a isto, mas eu sinto que isto é fraco e preciso consigo fazer algo melhor. Neste momento, comparativamente que escrevi isto há alguns anos, sinto que nesta fase sou capaz de escrever algo melhor do que isto. Depois, tenho aqui outro, que o tema da rotina ou o tema da premissa da piada é nomes da internet em que basicamente eu arranjei uma lista de nomes da internet e escrevi uh, uma piada à volta desses nomes já agora deixa-me aqui dizer-te alguns, alguns dos nomes não vou dizer a piada toda porque isto é toda uma rotina inteira que eu escrevi, portanto uh, senhor Rata, Doutor Compal 1, 2, 3, 4, 5 pilinhas Puto Bartolo José Sócrates. Isto são só alguns dos nomes que estão nesta lista, ok? Portanto, imagina a piada que pode sair daqui. Uh, tenho todo, uh, todo um, uma, um conjunto de três parágrafos escrito à volta desta premissa. Depois tenho uma folha que não tem nada escrito. Uh, simplesmente tem escrito em cima o que seria a premissa da piada, que é Fui assaltado no Lumiar às duas da manhã. Isto, de facto, aconteceu. Acho que já contei isto alguns, não sei se foi em se foi live, se foi, não foi no podcast, mas sinto que já contei esta história. Um, depois tenho aqui outra folha que diz uh, Alcunha Jolie, que é toda uma uh, rotina à volta de porquê a minha Alcunha ser Jolie. Uh, eu não te vou-te vou poupar o sofrimento de ler toda esta rotina porque, uh, apesar de eu ter escrito isto duas vezes, porque eu tenho Alcunha Jolie entre parentes uh, remake portanto, eu escrevi isto uma vez, não gostei e escrevi outra vez, e esta é a segunda tentativa, e esta segunda tentativa, depois de eu a ler, senti-me, epá, como assim? Que cringe! Portanto, eu é eu, 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 um mês de atuar, eu tenho texto escrito de anos anteriores que não estou de todo confortável em usar, mas há potencial aqui para eu, se calhar, ir buscar algumas piadas. E o facto de ter isto em papel, de facto, ajuda-me uh, a não me preocupar tanto com isto, porque, não sei se isto é fruto do meu ADHD ou do, do meu, da minha estupidez, uh, eu sinto que quando escrevo coisas para um papel, é uma forma de uh, tirá-las do meu cérebro. E o mesmo não acontece quando escrevo... Uh, em digital, quando escrevo num Word não sinto que esteja a fazer memory dump ao passo que quando escrevo num papel acho que o ato físico de escrever seja o que for, sinto que estou a, do meu, a desocupar espaço do meu cérebro e a pô-lo para uma folha um, e sinto que escrever piadas em papel, ou tentar escrever texto humorístico em papel um, lhe dá mais uh, legitimidade para um, escrutínio ao passo que se eu tivesse escrito isto no digital, eu sinto que era tão fácil de manipular o texto, um, pelas ferramentas que o escrever em digital uh, nos dá, sinto que ao escrever a piada, ao escrever o texto humorístico em papel, uh, a possibilidade de o analisar, é, a capacidade que eu tenho para analisar esse texto é muito mais forte. E por isso é que eu sinto... Uh, que todos estes textos que eu escrevi aqui em uh, anos anteriores uh, estão péssimos, e uh, não é porque eu acho que as piadas sejam más mais... há aqui piadas boas, atenção, sinto que há aqui coisas que podem funcionar perfeitamente, mas a forma como eu as escrevi e a forma como elas estão um, embutidas no papel, uh, digamos assim sinto que não estão boas o suficiente portanto, eu tenho uma missão no próximo um, mesmo, que é escrever texto isto, e como é que já agora, como é que chegamos até aqui? Né? como é que chegamos até aqui? Uh, pronto, esquecendo a parte ou uh, relembrando a parte, não sei de que eu, uh, desde 2020 que estava se calhar para voltar a fazer isto um, no início deste ano, 2023 mandei mensagem a uma amiga minha, a Liliana que por acaso também tem o seu podcast e também faz uh, stand-up Uh, eu sei que, que ela já anda a fazer atuações de stand-up assim, nestes tipo de, de espaços assim, mais, mais pequenos e espaços onde a malta vai para testar a texto humorístico uh, e eu mandei-lhe mensagem oh, Liliana, se eu por acaso, hipoteticamente, eventualmente houvesse, não sei, se talvez por trás, assim, pela porta do cavalo quisesse fazer uh, stand-up onde é que seria um bom sítio? Lá está, estás a ver? Foi uma mensagem mais ou menos nestes, nestes moldes que eu lhe mandei. E a resposta dela foi tipo. Pá, como é que eu tenho de explicar isto? Parece que os astros se alinharam para que isto tudo acontecesse. Porque depois de lhe mandar esta mensagem, ela responde-me com Olha, por acaso. Eu estou a começar a organizar umas noites de stand-up num espaço ali num sítio que eu agora não vou dizer porque se eu disser agora a malta já vai, já vai saber onde é que eu vou atuar no dia 4 de março. Uh, estou a começar a organizar umas noites de stand-up. Uh, vai haver no dia X a primeira noite. Porquê é que não aparece lá? Nem que seja só para, para veres. E depois eventualmente, se calhar, quando te sentires confortável, vais atuar. E eu, ok, está bem, não me parece mal. Passado uma semana... Com a conta de Instagram uh, desse evento de stand-up, que é ela que está a organizar, um, ela manda-me mensagem pela conta de Instagram do evento, com, com a simples mensagem, e para que eu não esteja a mentir, deixa-me ler-te, e uh, verbis, a mensagem que ela mandou. Ela mandou -me uma mensagem a dizer o seguinte. Agora, encontrar esta mensagem. Onde é, eu, onde é que eu pus? Ok. A primeira mensagem que ela mandou foi... Show dia 4 de Fevereiro Vai ser a primeira noite E depois no dia 4 de Março Queres vir a qual? Ao que eu respondo novamente Isto tendo em conta a conversa que tínhamos tido antes Eu vou no dia 4, vou só para assistir E, dia, e, e, e até Março logo me decide Tenho de escrever texto, reticências E ela sem mais nem menos Diz-me assim Vou-te marcar para dia 4 de Março Não aceito desculpas hum, Portanto... E yeah. uh, eu, eu meti-me numa situação em que uh, não pude dizer que não. <risos> e agora estou na merda. Hum, eu estou todo borrado. Não estou todo borrado. Já não, já não faço isto há mais de 5 anos. Um, portanto, o potencial para que as coisas corram mal é grande. É grande. Em contrapartida, eu publiquei um print desta conversa no Twitter e tive imensa gente a dizer que queria ir ver-me a fazer stand-up. Portanto, se por acaso, eventualmente, eu tiver lá muita gente que vai lá para me ver, se calhar as coisas até correm bem. Não sei, não sei. Mas pronto, tenho um mês para escrever texto. Possivelmente nas próximas semanas ouvirás aqui da minha parte algumas coisas que eu irei escrevendo ao longo do próximo mês. Portanto, depois vou querer muito feedback da tua parte. Está bem? Pronto. Uh, queria vir partilhar isto aqui contigo porque acho que, é, acho que é importante. Isto finalmente está para acontecer. E eu estou todo borrado e não sei como é que me é desmardar disto. Pronto. Uh, mas é assim que as coisas são. Ok? Qualquer das formas, uh, vou fechar esta conversa contigo hoje partilhando contigo uh, uma coisa que eu encontrei... Uh, que eu acho que se calhar até vou passar a fazer isto todas as semanas. Vou tentar partilhar contigo algo que eu encontrei que acho que é de, de valor, pelo menos experimentares. Que é uma banda olha, olha para mim, aqui a partilhar música. Eu não sou perito em música, pá, mas eu ando a ouvir esta banda há, há cerca de uma semana, desde que, desde que as descobri. A banda chama-se Hanabi, H-A-N-A-B-I-E. É uma banda japonesa hum, de vamos lhe chamar sei lá, uh, rock que heavy metal, Epá, é música pesada. Só que todo o branding à volta da banda é coisas kawaii fofinhas e, e bonitinhas. É uma banda de quatro, quatro moças um, e é muito forte, é muito forte. Portanto, se estiveres interessado ou interessada em ouvir uma coisa nova uh, no que diz respeito a rock heavy metal cenas, Spotify, uh, YouTube, tudo mais, Hanabi, ok? Que por acaso, Spotify, falando disso É o sítio onde também podes ouvir uh, Todas as semanas, ou sempre que eu lançar um episódio Aqui do Tão Pá, ok? Pronto, no fundo é isto Eu tentarei voltar para a semana Com mais regularidade e também para Me forçar a escrever texto e partilhar aqui contigo Está bem? Então vá, fica bem uh, Não esqueças de beber água, ok? Vá, tchau, tchau Tão